0: Dronecast, der Drohnenpodcast.
1: Ausgabe 23 von The Dronecast, dem Drohnenpodcast. Unser Thema heute, die Bergwacht im Allgäu setzt Drohnen zur vermissten Suche ein. Und genau zu diesem Thema haben wir uns auch zwei sehr, sehr kompetente Gäste eingeladen. Das ist der Matthias und der Florian von der Bergwacht aus dem Allgäu. Hallo euch beiden.
2: Grüß euch, Servus, Florian. Und der Matthias, hallo.
1: Ebenfalls wie in jeder Sendung des Dronecasts dabei ist der Frank aus Augsburg. Ja, hallo. Und für euch am Mikrofon der Matthias aus Pforzheim. Ja, wie eben angekündigt dreht sich unsere heutige Sendung um die Bergwacht, wie die Bergwacht speziell im Allgäu äh, Drohnen und Multikopter verwendet, um beispielsweise bei der Vermisstensuche effektiver, zielgerichteter vorgehen zu können. Dazu gab es ein Projekt, das sich um die Lokalisierung, Kommunikation, Lageerkennung ähm, von beispielsweise Vermissten im Hochgebirge dreht. Dieses Projekt ähm, beinhaltet unter anderem dann eben ein Multicopter, der sich in der Luft befindet und sehr, sehr schnell ein sehr großes Gebiet absuchen kann, um eben möglichst schnell Verletzte, Verwundete zu lokalisieren und diese zu bergen. Aber die einzelnen Details bzw. wie es in dem Projekt voranging, wie es zu dem Projekt kam, die hat Florian und dich möchte ich bitten, einfach unseren Zuhörern mal einen kurzen Überblick über das Projekt zu geben.
2: Ja, ähm, 2013 war das, glaube ich, ähm, kam die Landesleitung auf uns zu, beziehungsweise die Berge auf Bayern aufs Allgäu zu ähm, und hat das LKLD-Team quasi ins Leben gerufen. Es ist ein T5-Bus, ausgebaut worden, der eigentlich primär ähm, als Technikfahrzeug dienen sollte, ähm, wo sich dann in den einzelnen Regionen verschiedene Spezialteams gründen sollten. Und er ja, hat das Thema aufgegriffen, dass man die Einsatzleitung draußen unterstützen muss, deswegen auch das LKLD, also das L steht für Lokalisation, wie du es vorher schon gesagt hast, um einfach Personen im Gelände zu lokalisieren, das K für Kommunikation, das L für Lagebeschreibung. Und das D für Dokumentation, was den Einsatzleiter draußen unterstützen soll. Und dazu wurde dieses Fahrzeug entwickelt. Der Leittragende hier war der Thomas Griesbeck, das ist der stellvertretende Geschäftsführer der Bergwacht Bayern, ähm, der so mit die Grundidee hatte, was man in dieses Fahrzeug reinpackt und der auch hobbymäßig sich mit Drohnen beschäftigt. Und parallel zu diesem Einsatzunterstützungsfahrzeug ähm, hat er gesagt, ja, Schauen wir mal, ob wir das Thema Drohnen nicht auch in die Bergwacht reinbekommen, um da einfach technische Raffinessen mit zu kombinieren. Und ja, dann ging das Thema Drohnen in der Bergwacht los. Bei uns im Allgäu hat sich das schnell rauskristallisiert, dass auch diese Technikgruppe, die für das Fahrzeug zuständig ist, sich auch mit dem Thema Drohnen beschäftigen will, weil man einfach diesen Mehrwert, was Drohnen auch im Gebirgseinsatz bieten können, erkannt hat und das ganze Thema auch mit vorantreiben wollte. Und das war dann so eine Art Schnitzeljagd, gesteuert vom, vom Thomas Kiesberg auch. Ähm, es ging los mit einem kleinen Hobby, mit der kleinen Hobbydrohne, die man im Spielzeugmarkt bekommt. Ähm, und dann sind verschiedene Aufgaben gestellt worden. Bei dieser kleinen Drohne war zum Beispiel die Aufgabe mit einer Minikamera eine Luftaufnahme von einem, einer Bergrettungswache zu machen, beziehungsweise von zwei. Und das Ganze mussten mindestens drei Teammitglieder erfüllen. Und wenn man das Ganze geschafft hat, hat man das Ergebnis einsenden müssen. Und daraufhin hat man einen kleinen motorisierten Flieger bekommen, ferngesteuert. Und musste quasi Reaktionsvermögen beweisen. Äh, auch wieder eine Teambuilding-Maßnahme, wo man gesagt hat, okay, es müssen mindestens äh, vier aus diesem Team äh, nachweisen per Videoaufnahme, dass sie mit diesem Motorsegler ähm, fliegen können und den auch beherrschen weil er doch ziemlich flott unterwegs ist, einfach die Reaktionsfähigkeit unter zu Beweis stellen. Ähm, als nächsten Schritt hat es dann das Thema Videotechnik ähm, in Forderung gestellt. Dann haben wir uns eine DJ Phantom ähm, mit einer GoPro zusammenbauen dürfen beziehungsweise zusammensetzen dürfen und haben einen kleinen Imagefilm übers Allgäu drehen müssen ähm, mit einer Länge von drei, vier Minuten, äh, wo einfach ähm, beweist, dass wir im Gelände fliegen können und gleichzeitig auch die Videotechnik beherrschen, weil es ist ein ganz wichtiger Schritt, dass man die Videobilder, die man dann im Einsatz macht, im Nachhinein auch nochmal auswerten kann und dann dementsprechend auch Aufnahmen zusammensetzen kann und meine Aufnahme reinsummen kann und das hat man quasi mit diesem Imagefilm beweisen müssen und das Ganze hat uns dann befähigt dazu in Anführungsstrichen uns an das Thema Drohnen ranzutasten und auch die Fähigkeit zu entwickeln, mit diesen Thematik umzugehen, weil in der das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das versteht und das technische Verständnis hat. Also es bringt uns nichts, uns ein System, ein fertiges System zu kaufen, was wir nicht verstanden haben, weil wir in so speziellen Einsatzgebieten unterwegs sind, wo es einfach wichtig ist, dass die gesamte Technik verstanden wird und nicht nur das fliegerische ist. Und das war dann der nächste Schritt. Es gab dann ein gewisses Budget, was mir nutzen durften und über dieses Budget konnten wir uns selbst ähm, unsere entwickelte Drohne zusammensetzen, beziehungsweise Teile bestellen und die Drohne dann selbst aufbauen, ähm, an unsere Bedürfnisse anpassen und ähm, ja, erste Schritte dahin zu wagen und so ist das ganze Projekt entstanden und irgendwann ähm, kam es dann so weit, wo wir jetzt stehen.
1: Okay. Klingt total spannend und auch absolut durchdacht. Ähm, den schrittweisen Einstieg, den die Bergwacht da doch dann mit einer Art Konzept geplant hat, dass ihr Step by Step da herangeführt wird. So wie sich es für mich anhört, hattet ihr im Vorfeld keine weiteren Erfahrungen aus dem Bereich Modellbau oder ist das verkehrt?
0: Also unsere, unsere Gruppe, die besteht ja jetzt aus ungefähr zehn Personen. Von denen hat, haben verschiedene kleine Erfahrungen oder wenig Erfahrungen mit äh, heli ähm, Ist für unsere Technik, die wir jetzt verwenden, sind wir aber meistens eigentlich, ja, bei, haben das, äh, war das Neuland von uns. Und durch die ganze Einführungsgeschichte, wie das der Florian gerade vorher erklärt hatte, sind wir Step by Step an das Wagen geführt worden. Und haben uns jetzt auch mittlerweile über jetzt zwei bis drei Jahren uns die ganze Technik zu Gemüte geführt und sämtlichen Hochs und Tiefs mitgemacht.
3: Das heißt also aber, dass ihr immer mehrere wart, was auch von Anfang an äh, gewünscht war, dass es eben auf breiten Beinen steht, dass nicht zwei oder drei Leute nur das Wissen haben, sondern dass möglichst viele Personen mit dem System dann endgültig operieren können am Ende. Ist das richtig so oder
0: Genau, genau. Also
2: es gibt ja ähm, zehn Gruppen in ganz Bayern, die aber einen unterschiedlichen Entwicklungsstand haben, ähm, je nach Möglichkeiten halt auch. Und im Allgäu hat sich da ziemlich schnell eine Gruppe aus fünf bis zehn ähm, ja, Mitgliedern in unserem so Team gefunden, äh, wo natürlich nicht jeder die gleiche Zeit investieren kann, sei es familiär oder das Ganze ist ja ehrenamtlich. Ähm, und Es gibt sicherlich drei, vier Spezialisten, aber uns war es eigentlich immer wichtig, dass das gesamte, ja, die gesamten Mitglieder aus der Gruppe auch in der Lage sind, das technisch so mit zu betreuen, dass sie ein Verständnis davon haben, so dass jeder den groben Überblick immer hat.
3: Was ja auch wichtig ist letztlich, weil für den Einsatz weiß man ja nie, wer gerade die Zeit hat, ehrenamtlich auf einen Alarm zu reagieren und dann muss es eben auf breiten Beinen stehen, dass auch derjenige, der dann da vor Ort sein könnte, das System bedient.
1: Ja, Einsatz ist absolut das richtige Stichwort. Vielleicht könnt ihr einfach mal kurz beschreiben, welche Einsatzgebiete es denn jetzt auch mit dem Multicopter abzudecken gilt und wie dann für euch auch so ein typischer Einsatz aussieht.
0: Also der typische Einsatz, den gibt es eigentlich für die Bergwacht nicht. Wir haben immer verschiedene Einsätze. Wenn man so mal das sagen soll, jeder von uns, der hat einen Pager bei sich, ist 24/7 24, verfügbar. Das heißt, wenn äh, ein Einsatz primär von der Bergwacht Bayern äh, in irgendeiner Bereitschaft äh, unsere Hilfe benötigt wird, dann äh, geht dieser Pager, es wird alarmiert. Wir haben dann eine, eine kleine WhatsApp-Gruppe, äh, schließen uns kurz, wer am nächsten verfügbar ist. Derjenige, der holt dann dieses Technikfahrzeug, in dem auch die, äh, die Drohnen äh, das, äh, fertig zusammengebaut sind. Ähm, das läuft dann so, der holt den Bus. Wir sind immer zu zweit oder zu dritt, gehen wir auf den Einsatz. Und je nachdem, wo wir hingerufen werden, ist die Anfahrtszeit dann manchmal länger, manchmal kürzer. Hält sich aber dann meistens so ungefähr Viertel, Viertelstunde bis 20 Minuten. Für zum Beispiel eine vermissten suche ist es nicht besonders entscheidend, ob wir jetzt in den ersten zwei Minuten da sind, weil wenn Vermissten suchen sind, das dann relativ weitläufig ist, vieles, vieles Einsatzpersonal benötigt wird und durch unsere Unterstützung dann ja, das Ganze noch ein bisschen entschärft werden kann. Zusätzlich zu dem Ganzen ähm, haben wir dann Unterstützung noch für die Feuerwehr. Ein kleines Beispiel ist Dachstuhlbrand, oben sind der Einsatzleiter der Feuerwehr, der möchte einfach einen kurzen Check haben, was geht da oben ab. Anstatt es jetzt mit der Drehleiter zu machen, kann man ganz einfach einen Multikopter in, in die Luft schicken. Wir haben eine Wärmebildkamera, die unten montiert ist. Mit dem kann man dann ganz leicht sehen, sind noch irgendwelche Glutnester, irgendwelche Versteckten und kann so dem Einsatzleiter eigentlich unter die, unter die Schultern greifen. Dem Ganzen sind das kann sowohl auf die Polizei noch ausgeweitet werden, als auch für andere Sachen, sei es äh, Wasserrettung. Ähm, angedacht ist das auch bei Hochwassereinsätzen, da man mit der Drohne natürlich äh, perfekt solche Sachen absuchen kann.
2: Genau, die Bergwart hat auch als äh, eine der wenigen Organisationen eine Aufstiegsgenehmigung, was uns befähigt, äh, sowohl beim Katastropheneinsatz als auch beispielsweise bei Nachts, äh, Nachtseinsätzen äh, fliegen zu dürfen. Und das ist, denke ich, mal, auch ähm, durch die gute Zusammenarbeit äh, mit den entsprechenden Behörden geschuldet, dass wir einfach da ähm, technisch so weit voran schon sind und auch zeigen können, dass wir das können und dass es absolut notwendig ist, weil es gibt genügend Einsätze, gerade auf dem Gebirge, wo es einfach auch der Hubschrauber an seine Leistungsgrenze kommt. Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel Wetterlagen, unten ist es neblig, der Hubschrauber steht im Tal, kommt durch den Nebel nicht durch. Wir können mit unserem Fahrzeug, mit dem Bus ganz leicht in der Albstraße über die Nebelgrenze oftmals auffahren und können dann ohne Probleme ähm, beim schönsten Wetter äh, perfekte Luftaufnahmen machen, um einfach Einsatzkräfte in Gebiete äh, nicht schicken zu müssen, die aus der Luft sehr leicht abzuklären sind oder auch ähm, Gebiete, die einfach sehr gefährlich sind, ähm, Ressourcen zu schonen, weil oftmals gerade in diesen Gebieten ja leider die Personen noch abgestürzt sind, die wir suchen. Ähm, und so ist es einfach ein, ein sehr gutes Hilfsmittel, schnell, effektiv, ähm, gerade bei der Vermissensuche Bereiche abzusuchen, wo man zu Fuß unter Umständen den ganzen Tag unterwegs wäre. Und da gibt es natürlich auch im Gebirge verschiedene andere Einsatzszenarien. Nehmen wir mal zum Beispiel einen Lawinenabgang. Äh, für uns ist es sehr schnell möglich, äh, eine Übersicht über die Lawine zu bekommen, ähm, oder auch ein VS-Gerät auf die Drohne mit drauf zu packen, um mal schnell einen schnellen Überflug zu machen, eine verschütteten Suche zu machen. Also da bietet einfach die Drohne ein wahnsinniges Einsatzspektrum, was für die Bergwacht einen immensen Mehrwert bringt, um einfach, und das ist das Wichtigste für uns, ähm, unter anderem Personal zu schonen, ähm, Personal nicht in gefährliche Gebiete reinschicken zu müssen um dann die Menschen, die unter Umständen ja in Lebensnotsituationen sind, dass wir denen schnell zielgerichtet helfen können.
1: Mhm. Wenn wir jetzt nochmal gerade bei dem Beispieleinsatz der Vermissten Suche im Gebirge bleiben, kannst du nochmal ein bisschen detaillierter beschreiben, wie das Ganze abläuft? Wie groß ist das Team? Wie können wir uns das vorstellen? Ihr fahrt mit dem Fahrzeug auf, das Be auf den Berg hinauf bzw. ins Einsatzgebiet rein dann startet ihr den Copter, habt ihr die Akkus da direkt geladen, wie groß ist das Team, wie können wir uns das vorstellen?
0: Also genau wie du es richtig gesagt hast, wir fahren mit dem VW-Bus äh, zu zweit, zu dritt, umso mehr Personen umso besser in das Einsatzgebiet. Ähm, die Akkus, die wir da zum Beispiel dabei haben, die sind immer geladen, also zwei von denen ähm, fahren dahin. Dann bauen wir dort, wenn wir so in, in, in greifbarer Nähe sind zur Einsatzstelle, bauen wir unsere Ground Station auf. Das beinhaltet dann einen, einen Koffer, wo die Empfangseinheiten drin sind. Die sind dann gekoppelt mit dem, äh, dem T5VW-Bus, in dem ich sämtliche Bildschirme mit drin, an dem man dann das, äh, das Live-Videobild verfolgen kann. Dann ähm, Wir haben dann zwei Kameras unten an dem Kopter dran. Ähm, die sind zur, ähm, am unteren ist ein Gimbal mit dran, eine ähm, zweite Person kann den steuern, mit dem hinzoomen, wegzoomen etc. Sachen machen. Ähm, der Pilot der, der steuert den Kopter auf Sicht und hat zur Unterstützung aber noch ähm, ein zweites Videobild zur Verfügung. Und je nachdem, wie, wie, wie gut wir zu dem, in, das, in das Suchgebiet vorstoßen können, können wir es entweder direkt vom Bus aus machen oder das Ganze portabel machen, in den Rucksack packen, weiter in das Einsatzgebiet vorstoßen und von da mobil starten. Je nach Anwendungsfall muss man das dann immer abwägen.
3: Interessanterweise sagtest du gerade, ihr könnt rein- und rauszoomen äh, für die Beobachterkamera. Ähm, was für eine Auflösung nutzt denn ihr? Äh, habt ihr da ein normales Analog-Videosignal, was ja dann ein PAL-Format hat oder seid ihr schon im High-Definition-Bereich unterwegs?
0: Also wir sind im Moment auch noch im PAL-Bereich äh, unterwegs, weil äh, High-Definition das ist für ein... An, an, an Fotografen oder für jemand, der professionelle Aufnahmen machen soll, ist das optimal. Aber für uns ist es ist eigentlich nicht besonders relevant, weil man doch Probleme hat, dass, also die, dass die Technik erstens mal teuer ist und dass die halt auch nicht unbedingt richtig ausfallsicher ist. Darum, wir sind noch auf der analogen Technik, können das aber, wir haben einen, einen Camcorder unten dran, mit der Schnittstelle und das dann zum Beispiel über Lehrer-Schüler-Funktion können wir da dann rein-zoomen, wegzoomen, Aufnahme starten etc. Ja, das das ist heißt
2: deshalb auch ja, ja, noch unterwegs, weil wir einfach unsere modularen Anbauteile, wie jetzt zum Beispiel das Schüttel-Suchgerät, die Nachtsichtkamera, ähm, unsere ja, Lupine, die wir ähm, damit dranhängen können für den Nachtflug, einfach ähm, auch an dieser analogen Schnittstelle besser anpassen können, und die einfach dafür unsere Zwecke besser einsetzen können im Moment.
3: Alles klar. Das heißt dann aber, ihr habt dann auch nicht so wahnsinnig hohe Flughöhen über Grund, sondern ihr äh, bleibt dann relativ bodennah und nutzt dann da noch die Zoom-Funktion, damit da entsprechend die Auflösung gut genug wird, um da auch dann wirklich Details zu erkennen, wenn es notwendig ist. Wie ihr vorher sagtet, im Einsatzfall von einem Lawinenabgang, es wird man ja nicht sehr viel sehen. Es ist alles weiß vermutlich und da sind einzelne dunklere Flecken wahrscheinlich dann der Hinweis oder leuchtende Flecken von irgendwelchen Kleidern, die die jetzt dann vielleicht... Ich habe
0: ein bisschen falsch verstanden mit dem Lawineneinsatz. Und zwar, es gibt bei einem Lawineneinsatz oder... Leute, die zum Beispiel auf Skitour gehen, die haben einen, einen verschütteten Sender mit dabei, ein Lawinenversuchgerät. Yeah. Und an diesem Copter kann man unten äh, sein also äh, Versuchgerät anschließen und zum Beispiel ganz einfach über den Audiokanal von dem FPV-Sender äh, kann man, ähm, da kriegt man sozusagen ein Piepsen drauf. Wenn jemand verschüttet ist, dann könnte man, man kann beispielsweise jetzt vom APM kann man eine Wegplanung einprogrammieren, dann könnte das Suchraster über die Lawine abgeflogen werden und äh, sozusagen dann sichergestellt sein, dass äh, niemand mit einem VS-Gerät natürlich äh, in der Lawine drin ist. Wenn jemand keine, kein VS-Gerät oder irgendwas anderes hat, ist es natürlich mit dem Copter unmöglich, da jemanden zu finden. Alles klar, das heißt, ihr sucht äh, über das VS-Gerät dann äh, quasi digital ab
3: und nicht auf optisch äh, Signale hin.
2: Es gibt auch die sogenannte Oberflächensuche, die wir eben optisch machen. Also es kann durchaus sein, dass auch ähm, der Verschüttete bloß verschüttet ist oder dass irgendwelche Gegenstände wie ein Skistock an der Oberfläche von der Lawine sind, was doch auch immer Anzeichen dafür sind, wo sich der Verschüttete unter Umständen befinden kann. Und durch das, dass wir einen 30-fach optischen Zoom auf diesen Camcorder haben, haben wir doch eine sehr gute Möglichkeit, auch detailgetreue ähm, ja. Bereiche ähm, abzusuchen, indem man einfach zum Beispiel die Drohne 50 Meter in die Luft stellt und dann mit dem Gimbal und dem optischen Zoom, ähm, der ja das Signal nicht verzerrt, sondern ähm, detailgetreu so nachgibt, ähm, ja. wie sie darstellt, auch darstellen können und somit eine optische Suche sehr schnell und sehr einfach darstellen kann.
3: Okay, gut, wenn ihr jetzt hört 30-facher Zoom, dann äh, macht es natürlich äh, ganz viel wieder wett, was äh, die Auflösung angeht. Dann, dann ist natürlich klar, dass ihr da auch so ein relativ
1: detailgetreues Bild auch aus 50 Meter Höhe dann bekommt. Genau, jetzt sind wir ja schon mitten hier im Tech Talk. Ich glaube, an der Stelle machen wir auch mal damit noch ein bisschen weiter. Matthias, kannst du uns nochmal genau die Systeme vorstellen, die ihr habt, beziehungsweise mit denen ihr fliegt? Ich habe Im Vorgespräch hatten wir darüber gesprochen, dass ihr zum Teil mit einem Phantom fliegt, aber dann habt ihr auch noch zwei größere selbstgebaute kopter Vielleicht kannst du auf die nochmal ein bisschen näher eingehen, was die für ein Setup besitzen.
0: Genau richtig durch erwähnt, unser kleinstes System, das ist im Moment ein DJI Phantom, wurde so aufgebaut, einfach mit dem Videosender unten mit dran. Da es relativ klein ist, robust ist, für einen Einsatz sich bewährt hat, haben wir das als Backup-System. Mit dem können wir das in den Rucksack schnell reinstecken. Es ist einfach zu fliegen und wir haben durch das schon relativ gute Ergebnisse erzielt. Als zweites System, also... Nächstgrößeres System haben wir dann einen Quadrocopter mit einem äh, APM. Der wird jetzt äh, in, in naher Zukunft durch einen Pixhawk ersetzt werden. Ähm, das Setup ähm, das in der Bergwacht ist, das, ist das gewünscht, dass man keine teuren Materialien verwendet, nicht weil man das Geld nicht hat, sondern einfach, dass man schnell Ersatzteile nachproduzieren kann. Und darum ist dieser Rahmen, Beispielsweise aus 15 mm Aluminiumrohren, ähm, hat dazu äh, noch zwei äh, Landebeine aus dem 3D-Drucker und äh, kann durch das relativ schnell, sollte es mal einen Absturz geben, wieder aufgebaut werden. Und das ist genau das Ziel der Sache, dass man schnell die Ersatzteile hat und auf irgendwelche Beschädigungen gut reagieren kann. Und als drittes System haben wir ähm, einen Carbon Cortex, das ist mit unserem, ja, äh, man. Zusammenarbeit mit Copter Squad aus München bzw. jetzt Berlin. Ähm, er hat uns ein System zur Verfügung gestellt und wir haben das mit ihm zusammen angepasst. Sei das heißt es jetzt, dass wir äh, wetterflugtauglich besser aufgestellt werden, aufgestellt sind, durch das, dass wir eine neue Haube entwickelt haben für den für den Copter. Und das ist ein, ein, ein X8 in Koaxialanordnung. Und äh, es ist relativ wichtig für uns auch, der ist, ist sehr stabil und ist bei uns in den äh, Einsatzgebieten, in, also in den alpinen Einsatzgebieten relativ wichtig, weil man da oft sehr hohe Windgeschwindigkeiten auch hat, dass man ein System hat, das auch bei ja, starkem Wind stabil in der Luft stehen kann.
1: Kannst du ähm, zu den beiden Modellen jetzt auch noch was sagen? dazu sagen, wie die Flugzeiten ausfallen? Ihr habt da äh, gerade durch die ähm, Windverwehungen, die dann in den Bergen doch häufiger auftreten, sicherlich auch da mit Einbußen zu kämpfen oder wie äh, sind eure Erfahrungen in dem Bereich?
0: Selbstverständlich, also sobald der Copter ausgleich, Wind ausgleichen muss, geht es natürlich an die Akkulaufzeit. Wir haben uns, also das mittlere System, das ist wirklich komplett auf Gewichtsersparnis getrimmt. Also da wurde an jedem Gramm gefeilscht, um möglichst die beste Akkulaufzeit äh, oder die Flugzeit rauszukriegen. Kommen jetzt, also je nachdem, wie man fliegt und was für Verhältnisse sind und wie viel Meter man Strecke mehr fliegen muss, kommen, kommen wir auf ungefähr 25 Minuten Flugzeit mit diesem System. Ähm, mit dem anderen auch ähnlich, aber das ist natürlich immer von den Verhältnissen abhängig. Im Winter schaut das Ganze natürlich anders wieder aus, weil durch das halt ihr wisst es selber, dass durch die ja wenn der Akku ja. kalt ist einfach die, die Leistung rapide nach unten geht. Wir haben natürlich wir haben zwar als Standheizung in unserem VW Bus mit drin, aber wenn es dann minus 20 Grad hat, dann kühlt auch der Akku, wenn man äh, außen hinbaut relativ schnell ab.
1: Okay, jetzt hattest du äh, zuvor auch noch erwähnt, dass Sie an einem weiteren Projekt, ich nenne das mal an so einer Art Bergwacht, Drohne dran seid. Dafür ähm, gab es auch einen 3D-Drucker von der Bergwacht. Kannst du dazu noch mal ein paar Sachen nennen, was auch da der Motivationstreiber dahinter ist? Warum macht die Bergwacht das?
0: Also genau, die Bergwacht hat, in, wie es der Florian vorher erzählt hat, hat zehn verschiedene Gruppen in Bayern. Jede hat ein bestimmtes Budget, um mit dem sich eine Drohne aufzubauen. Wenn man so bestimmte Stufen, wie man es vorher gesagt hat, erreicht hat, dann bekommt man einen 3D-Drucker und mit diesem 3D-Drucker ist es natürlich super möglich, hochspezialisierte Anwendungen für diesen Kopter zu entwickeln. Sei es jetzt darum, einfach nur Ersatzteile zu drucken für den Kopter, aber auch jetzt spezielle Kameraaufnahmesysteme für eine Wärmebildkamera, für alleine für ein VS-Gerät, für äh, alle möglichen Sachen können mhm. relativ schnell adaptiert werden und der Mehrgewinn, dass man die Ersatzteile nicht kaufen muss und dass man das einfach sofort zur Verfügung hat, das ist halt, ja, es ist enorm. Okay.
1: Ähm, so wie ich dich verstanden habe, entwickelt ihr dann eine Bergwachtdrohne oder einen Bergwachtcopter. Bei der Hardware bzw. bei der Steuerung ähm, verwendet ihr aber bestehende Systeme. So hattest du es ja auch angesprochen, beispielsweise das APM-Board bzw. das Pixhawk-Board. Ähm, nun bieten die Systeme ja auch einiges an autonomen Features. Ähm, nutzt ihr solche Funktionen auch? Wie du es angesprochen hattest, beispielsweise ein bestimmtes Gebiet abzufliegen oder steuert ihr dann doch noch lieber die Kopter manuell?
0: Also kommt auch auf das Einsatzgebiet oder auf den, den, den Einsatz selber an. Äh, hauptsächlich steuern wir manuell, da wir durch das wesentlich schneller eingreifen können. Wenn es jetzt einen speziellen Fall wie eine Lawine ist, wo man gezielt ein Raster abfliegen muss, dass man sicher sein kann, dass man nichts übersehen hat, da bietet sich das dann an, über den, den Mission Planner äh, die Wegstrecke vorzuprogrammieren. Aber prinzipiell fliegen wir direkt äh, manuell, weil wir durch das einfach die beste Erfahrungen haben, auch im Gebirge, wenn es windig ist, dass man einfach schnell darauf reagieren kann. Ja,
3: für diesen speziellen bergwacht hätte ich dann auch noch ein paar Fragen hinsichtlich, was sind denn so die wirklichen Herausforderungen technischer Art? Gerade jetzt das Fliegen im Gebirge, wir hatten es vorher schon kurz angesprochen, es geht hier um extreme Temperaturen im Winter, hohe Minusgrade, Windverschneidung, mit denen ihr zu kämpfen habt. Was habt ihr denn jetzt geplant, um eben euren bergwacht fit zu machen für all diese Herausforderungen?
2: Ja, das ist ja mit auch ein Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen nicht das Produkt von der Stange, sondern wir wollen wirklich das spezifisch an uns angepasste, ähm, an uns angepasste Drohne haben, beziehungsweise auch produzieren weil wir gerade ähm, mittels 3D-Drucktechnik einfach eine Drohne konstruieren können, die die Anforderung gewachsen ist. Ähm, die Bergwacht Bayern hat als eine der wenigen Organisationen in Bayern beziehungsweise vielleicht auch als einzigste die Möglichkeit, bei Nacht zu fliegen, beziehungsweise die Aufstiegsgenehmigung bei Nacht zu fliegen, auch bei Katastropheneinsätzen zu fliegen. Und wie so oft ist, ist es halt bei Katastrophen oder auch ähm, im Gebirge äh, einfach Schlechtwetter. Es regnet unter Umständen, es ist neblig, es ist... Äh, kalt, wie du schon gesagt hast, und da brauchen wir einfach ähm, eine Drohne, die sehr robust ist, ähm, die wiederum sehr einfach gestaltet ist, also wir brauchen da keinen Schnickschnack, sondern das Ding muss einfach funktionieren, es muss möglichst stabil sein und es muss möglichst einfach zu bedienen sein. Und da sind wir eben am entwickeln dass wir einfach eine Drohne entwickeln, die für die Bergwachteinsatzkraft genutzt werden kann, die sich davor nicht Gedanken machen muss, oh, regnet es jetzt ein Tick zu stark, kann ich jetzt noch fliegen, kann ich nicht so fliegen, ähm, ist es jetzt ein Tick zu kalt, ähm, das sind einfach No-Gos, unser Teil muss funktionieren und auch eben mit den speziellen Anwendungsgebieten wie beispielsweise im Nachtflug ähm, eine Möglichkeit haben, eine Thermalkamera aufzunehmen beziehungsweise einen Leuchtkörper aufzunehmen, um beispielsweise in bestimmten Bereich auszuleuchten und das gibt es einfach nicht von der Stange und durch das, dass wir auch in unserer Gruppe Ingenieure haben, die sich damit ehrenamtlich beschäftigen, haben wir da doch sehr großes Entwicklungspotenzial und sehr gute Möglichkeiten, da auch voranzukommen und haben auch schon erste Ergebnisse, wo es in die richtige Richtung geht und ich glaube, dass wir sehr nahe dran sind, die personalisierte Bergwachtdrohne in Anführungsstrichen für unsere Einsatzkräfte, die sich damit beschäftigen, in unserem Team herstellen zu können.
3: Das heißt, ihr werdet dann, wenn die Baupläne soweit gereift sind und alle eure Ziele in der Entwicklungsliste abgearbeitet sind, die Pläne freigeben für alle anderen äh, Bergwachtgruppen, die dann auch das mit ihrem 3D-Drucker nachbauen können. Also es wird aus dem 3D-Drucker entstehen. Im genau. Es gibt,
2: es gibt im Moment zwei Gruppen, einmal im Penzberg und einmal im Allgäu, die sich mit dem Thema 3D-Druck beschäftigen. Ziel soll sein, dass einfach alle davon profitieren. Also wir sind ein großes Netzwerk in der Bergwacht. Das verbindet auch die zehn Gruppen. Also die Bergworte sind ja auf ganz Bayern verteilt, die Gruppen sind auch auf ganz Bayern verteilt und äh, wichtig ist einfach uns der Austausch untereinander, die Hinbuilding maßnahme einfach auch, dass man sagt, okay, jeder soll von dem anderen Wissen profitieren, ähm, um einfach bestmöglich den Menschen, die dann in Not sind, auch äh, denen zu helfen und das erreicht man einfach nur gemeinsam und umso stärker ist man auch, wenn man zusammen was macht und ja, da sind wir eben dran und das Ziel, wie du gerade schon richtig sagtest, dass es einfach die Möglichkeit gibt, innerhalb dieser Gruppen ähm, sich die Baupläne auszutauschen beziehungsweise vielleicht hat der eine die Idee, der andere hat die Idee zu kombinieren, entwickelt dann den Schritt noch weiter und das passt halt fürs Hochland besser als fürs Allgäu zum Beispiel und ähm, so kann man das dann individuell an die Anforderungen noch anpassen und ja, wir haben ja auch innerhalb der Bergwacht verschiedene Anforderungsprofile. Während wir im Hochgebirge fliegen, ähm, gibt es ja auch Bereiche, die nicht so mit Hochgebirge besetzt sind, sondern eher große Flächen haben und so wird sich jede äh, Region dann das spezielle Flugmodell für sich raussuchen können und dann für sich optimal einsetzen können. Mhm.
3: Das wäre jetzt beispielsweise im Bayerischen Wald vielleicht, dass man da ein anderes Modell sich dann äh, baut, was eher auf Fläche dann auch ausgelegt sein könnte.
2: Genau, zum Beispiel. Und da bietet es halt durch dieses große Netzwerk einfach die Möglichkeit, gute Synergien auszutauschen. Und ja, Penzberg und das Allgäu sind da eben jetzt im Moment ähm, dran, sich mit dem Thema 3D-Druck zu beschäftigen und ähm, das Ganze auch vorangetrieben vom Thomas Griesbeck, der mit dem Ganzen angefangen hat, ähm, gerade auch mit dem 3D-Drucktechnik, der da sehr weit schon ist und uns ähm, quasi von der Pike auf alles äh, gelehrt hat. Ähm, und ähm, ja, wir entwickeln uns da stetig weiter und fuchsen uns in die Thematik rein, weil es ist ja auch nicht so, diesen Drucker anwerfen und das kommt das fertige Teil raus, sondern es gibt da auch Höhen und Tiefen. Ähm, bis wir jetzt dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind, hat es doch ähm, viele Nerven gekostet und ähm, ja, wir sind da dran und ich sehe da ähm, sehr positiv in die Zukunft, dass wir da bald Ergebnisse haben, die für uns zufriedenstellend sind und das bedeutet natürlich einen riesengroßen Mehrwert, auch kostentechnisch ist es natürlich viel interessanter, weil es einfach viel günstiger ist und wenn wirklich mal was kaputt geht, dann tausche ich halt schnell aus und passe das Ersatzteil an und gut ist und mhm. muss nicht irgendwo teuer erst irgendwas nachbestellen oder unter Umständen mir die komplett neue Drohne zu beschaffen.
3: Euer äh, gesamtes Engagement wurde ja letztlich auch schon gewürdigt. Du hattest jetzt äh, ein bisschen angeschnitten, ja, wie viel Ideen da schon reingeflossen sind, wie viel Zeit ihr da eingebracht habt. Ihr habt da dafür einen Preis bekommen. Äh, vielleicht könntet ihr uns dazu auch noch ein bisschen ein paar Hintergründe nennen, äh, wie sich das äh, ergeben hat und äh, um welchen Preis es sich da gehandelt hat.
2: Genau, also es gibt ähm, so eine Ausschreibung, beziehungsweise man kann beim Bundesinnenministerium bei der helfenden Hand Ideen einreichen. Da gibt es mehrere Bereiche. Unter anderem ein Bereich ist eben innovative Einsatzkonzepte. Und wir haben uns letztes Jahr gedacht, ja, wir haben ja eigentlich doch ein relativ innovatives Einsatzkonzept, was doch sehr interessant ist, und wir reichen das Ganze einfach mal ein und haben uns dabei aber nichts gedacht, weil sich da ja auch mehrere hundert bewerben und haben gedacht, ja gut, werben wir uns jetzt mal, wird wahrscheinlich nichts passieren. Jetzt mal im September, Oktober, ich weiß nicht mehr genau, kam der Anruf aus Berlin, ja, ihr seid nominiert für die letzten fünf. Das war natürlich schon mal eine riesengroße Ehre für uns, was einfach auch unsere Arbeit so ein bisschen auszeichnet. Und sind dann im Dezember ins Bundesinnenministerium eingeladen worden, nach Berlin, und waren dann da bei der Preisverleihung, und sind dann durch äh, unseren Bundesinnenminister mit dem dritten Platz der helfenden Hand ähm, belohnt worden, ausgezeichnet worden. Und ähm, ja, zeigt einfach, dass wir doch einen Nerv getroffen haben, was in Deutschland doch sehr interessant ist. Und was auch die Politik ähm, interessiert, weil es doch ein sehr aktuelles Thema ist, das Thema Drohnen. Und auch im Bereich der Rettung eben immer mehr Fuß gewinnt.
3: Ja. Und vor allem dem Job, den ihr macht, nämlich das äh retten und äh, wirklich sichern das, oder sicherstellen der Sicherheit in den Bergen äh, nochmal, denke ich mal, einen wesentlichen Schritt weiterbringt mit der Drohnentechnik, die ihr jetzt nutzt als die Speerspitze, die die Idee hatten dazu.
2: Genau, also die Grundidee kam, wie schon, wenn man es jetzt sagt, von Thomas Griesbeck ähm, und wir tragen das jetzt einfach in die Bergwacht hinaus mit unseren Gruppen und es profitieren alle davon und ähm, ja, Wir können vielleicht hoffentlich irgendwann auch mal ähm, damit wirklich einen positiven, ja, ein positives Feedback einfach auch in die Öffentlichkeit präsentieren, dass Drohnen nicht immer nur mit irgendwelchen schlechten Sachen ähm, behaftet sind, sondern auch positive Bereiche abdecken, wie zum Beispiel jetzt bei uns die Vermissten suchen primär.
1: Ja, also ich glaube, rundum ein super, super Job, den ihr da macht, dass man wirklich ganz, ganz hoch anrechnen muss. Zum einen das Ehrenamt, das ihr bei der Bergwacht ja sowieso schon ausführt und dann in eben dieser Position die Weiterentwicklung, die Technik nach vorne zu bringen, sich da neue Konzepte auszudenken, um eben äh, gefährdete Personen oder ja Leib und Leben bestmöglich dann zu retten. Also wirklich ähm, super Anwendung, eine super Kombination auch der Technik ähm, mit einem wirklich sinnvollen, nicht militärischen Einsatzgebiet. Genau im Rahmen dessen möchten wir dann auch vertreten, beziehungsweise die Bergwacht eben einen Aufruf an die Entwickler hier starten. Ähm, Matthias, was wünscht ihr euch oder was erhofft ihr euch äh, von den Multikopter, Piloten und Bastlern, die wir hier im Podcast als Hörer haben?
0: Also, ich gehe mal davon aus, jeder, der diesen Podcast hört, ist relativ Multikopter begeistert, hat Erfahrung damit, hat seine Höhen und seine Tiefen miterlebt. Und es wäre echt toll, wenn jeder, der irgendein innovatives Konzept hat, sei es und uns unterstützen kann, ähm, er sollte sich doch bei uns melden wir haben eine eigene E-Mail-Adresse äh, an die er uns äh, E-Mail äh, e schreiben kann und äh, das wäre echt klasse wenn ihr uns da unterstützen könntet und äh, die Rettung und die Hilfe Hilfe die nächsten Liebe sozusagen äh, vertreten könnt am besten
1: die entsprechende E-Mail-Adresse und den Link zur Bergwacht im Allgäu werden wir natürlich wie jedes Mal in die Shownotes packen. Dort sind dann die ähm, Kollegen von der Bergwacht direkt zu erreichen. Ähm, wir bedanken uns nochmal ganz herzlich und beschließen damit die heutige Sendung. Vielen Dank, Matthias. Vielen Dank, Florian von der Bergwacht. Und ähm, damit von mir ein Tschüss aus Pforzheim.
3: Ein Tschüss
1: aus Augsburg.
3: Tschüss aus dem Oberallgäu. Ja, und abschließend hier...
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Servus.